0: E agora vamos ter nas segundas-feiras, sete e meia da manhã, você. O que, que pode se esperar do Laércio Menegás? Vamos lá.
1: Primeiro, Milton, eu quero agradecer é, o convite da Rádio Cidade. A, gente, a ideia surgiu de uma conversa, eu tinha tido com o Gil Lousso já há algum tempo, a gente tomando um café, conversando. Ele, ele veio, Eu acho que cabe, tu tens muita experiência de bastidores, muita vivência, é, contato, quem sabe uma, é, é, um programa, uma participação. Conversei com você também algumas vezes, até ensaiamos de repente de fazer uma parceria junto no sábado e tal. E aí, na última conversa que eu tive com o Gil, é, conseguimos fechar é, esse projeto, que seria um projeto, Milton, chamado Momento Político. O nome ainda a gente está conversando, mas a primeira ideia é Momento Político, que seria passar para as pessoas uma ideia dos bastidores, daquilo que acontece na política e na eleição. Verdadeiramente um papo reto né, sobre política, sobre eleição, passando novidades, fazendo leitura de cenário, falando de pesquisas e de, de tendências. Então surgiu essa ideia... Eu tenho uma atividade que me consome bastante tempo, né? eu presto consultoria aí a, a, a deputados, a, a, a prefeitos, eu não poderia fazer nada que fosse é, diário e também não queria fazer nada que não fosse bem feito, que não fosse atualizado, que não trouxesse realmente para o ouvinte da Rádio Cidade, para os nossos amigos, algo de qualidade. Então, uma vez por semana, me propus a fazer esse projeto, a estar... Tá, buscando informações, a estar estudando, a estar lendo, para poder dividir aí com, com vocês, e estou muito feliz porque você já tem esse perfil, né, de, é, é, Milton, de, além de passar notícias, você sempre tem uma visão apurada, você também sempre faz tendência, então estou muito feliz de estar tá aqui participando, e toda segunda-feira de manhã, assim como outros aí que você citou agora, que são é, pessoas de qualidade, que trazem aí é, informação de qualidade, quero estar tá nesse time aí e poder Está somando, trazendo realmente informação, notícias de bastidor, dicas para quem vai ser candidato algumas vezes e principalmente tudo que o eleitor médio, aquela pessoa que está no dia a dia, que gosta de informação, precisa tá saber certo. sobre eleição e sobre política.
0: Tá bom, deixa eu, deixa eu só fazer uma, um adendo aqui. É, você está dizendo que você colocou de que ah, se pensou no momento político, mas pode se criar outro nome, né? Eu vou dar uma ideia com aí. Poli, politizando, já seria uma coisa interessante. Por que não,
1: Milton? Né? É porque Por seria uma,
0: uma mistura de polêmica com política, né? Politizando, vamos ver.
1: Politizando. Opa, <risos> vamos, vamos, vamos pensar nesse tá, nome já, Milton. Segunda nesse que nome. Vem, já vamos entrar com, com uma vinheta do é, se
0: você se, se, se a toda a produção topar, né? Eu tô apenas dando uma dica. É verdade. Aqui, né? Tá bom. Mas aqui, então, especificamente, vamos lá, qual vai ser o modelo? Você vai fazer essa participação nas segundas-feiras, por cinco, sete minutos, seis minutos, tem se claro É claro que é óbvio, é óbvio que vai ser um dia, talvez tenha um fato excepcional no final de semana que, que chame um pouco mais de atenção, enfim. Mas a ideia seria essa, né? E dentro dessa Perfeito. ideia, e dentro dessa ideia, é, deixa eu te colocar aqui rapidamente o que eu penso aqui, o que eu, que, o que eu imagino aqui. É você far ali. Falaria pequenas notas com vários destaques, é isso?
1: É, a ideia, a ideia Milton, é sempre trazer três, quatro assuntos interessantes, né? é, trazendo a informação, mas também um comentário, uma opinião é, é, em cima, uma, uma visão apurada. Já trouxe uns três, quatro assuntos para a gente falar aqui hoje. O modelo vai ser sempre gravado, Milton. Eu vou passar é, para o Notícias do Dia, para você, para nossa produção, todo domingo, final do dia, esse programa gravado de cinco, seis, sete minutos, algo realmente bem sucinto com três, quatro notícias é, é, que vão, daquilo que vai acontecer durante a semana, da leitura de cenários, né? Por exemplo, essa semana a gente tem uma semana bastante agitada por conta das filiações partidárias, então eu vou estar tá falando aqui com você sobre isso hoje. Então toda semana tá a gente bom. vai estar tá procurando aí é, filtrar os melhores assuntos, assuntos, eu vou falar hoje também sobre a eleição de São Paulo, de Santa Catarina, de Minas Gerais, ou seja, trazer notícias relevantes. É, é, identificar tendências sempre de forma gravada, todo domingo à noite. E vou mandar domingo à noite por quê? Porque eu quero mandar algo bem atualizado. A política, a eleição é algo muito dinâmico, né, Milton? Então, você precisa estar atualizado. Se eu mandar isso na sexta-feira ou no sábado, é, talvez, já, quando você passar isso na segunda-feira, já não vai ter o mesmo, o mesmo peso. E as Concordo. notícias podem não ser né, a mesma. Então, eu vou tomar a liberdade de ocupar o meu domingo, final do dia, tipo 6, 7, 8 horas, e mandar realmente bem atualizado, bem fresquinho, como diz a minha avó, é, é, toda, toda a informação e todas as tendências. E hoje, particularmente pela estreia, estou vindo aqui falar com você ao vivo, mas toda segunda vai ser gravado. Tá é claro bom. que quando você sentir que precisa ser também é, ao vivo, a gente vai estar à disposição toda segunda-feira, 7h30 da manhã, o Politizando vai estar aqui para ah, passar a notícia de qualidade. Já
0: assumisse esse nome, hein? Olha só.
1: Ah, já gostei. Tá bom, vamos, vamos lá para os destaques que você programou.
0: Fim de prazo de filiações partidárias e descompatibilização. Quais partidos ganharam?
1: Pois é, ganharam? é essa, essa é, semana é muito importante porque é a janela partidária, ou seja, é a data limite na sexta-feira, dia 1 de abril, para que os partidos, Milton, possam... É, estar aí acolhendo os seus filiados e, os, e as mudanças de deputado. Então, a partir do dia 2, game over. É um prazo importante, porque acaba tanto ao prazo de filiação partidária para filiados e também o prazo de descompatibilização para é, quem quer concorrer é, é, à eleição de outubro. Né? Os prefeitos que querem ser candidato a, a, a governo, a Senado, vão ter que renunciar. As pessoas que têm, que têm deputado, que tá, têm a janela hoje... Que, permite a mudança também para a troca de partido também, é, sem perder o mandato, podem trocar também. Então, e isso está tendo muito reflexo na Câmara de Vereadores, na Câmara de Deputados, né? O, o, eu quero passar aí para você alguns números. O grande beneficiado disso tudo até então, a sigla beneficiada, é o PL. Né? Até pela questão da filiação do, do então presidente Jair Bolsonaro, né? Sim. É, 27 novos membros, Milton, já se filiaram, ao, ao PL, né, hoje o PL tem a maior bancada da Câmara Federal, com 65 deputados, 65. né, e esse número pode, durante essa semana ainda, aumentar, e eu acredito, Milton, aí a opinião, né, que vai chegar em torno aí de 68 a 72 deputados. Em segundo lugar, União Brasil, né, que teve um pouco reduzida o seu número de deputados, ele tinha uma, em torno de 80 é, e vai aí passar para os 55, isso porque os, os bolsonaristas que até então foram é, do PSL, o PSL se juntou com o Democrata e surgiu a União Brasil, então muitos deputados aí que seguiram o Bolsonaro, então União Brasil é o segundo ainda, com 54 deputados até o momento, mas reduziu bastante pela perda dos bolsonaristas. Em terceiro lugar o PT, o PT não perdeu e nem recebeu adesão, Mito. manteve... Os seus 53 deputados. Em quarto lugar, o PP, que teve quatro nomes que veio para o partido e um perdeu. O PP ficou com 46. Em seguida, o Republicano e o PSD com 41 parlamentares cada um. Essa semana ainda continua, né? como eu falei para você, até sábado.
0: Conseguimos resgatar o contato com o Laércio Menegás? E aí, garoto, trocou de posição? Como é que foi?
2: Um pouquinho mais. <risos> Um pouquinho mais pra frente aqui, ô Milton, me ouviu até onde?
0: Tá, ah, eu te ouvi até o momento que eu ia te perguntar se a, a, o prazo realmente é do dia 2, na 0 hora do dia 2, ou é meia-noite do dia 2, ou seja, 0 hora do dia 3, porque a eleição é dia 3 de outubro, não é, se eu não tô enganado?
2: O dato, a data limite pra toca da legenda é na sexta agora, dia 1º de abril, e a, a meia-noite, que é onde acaba o dia primeiro, tá?
0: Ah, Aí, então, em... ou seja, dia dois já é, já é, já é, já é impedimento, não, não pode e... mais ser feito nada no dia dois, é isso? Se
2: encerra, se encerra o prazo de filiação, de descompatibilização, né, meu? Então, é, eu não sei se você me ouviu ali, você me ouviu a, 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 o balanço dos partidos
0: que eu falei? Sim, sim, aquele balanço tudo saiu ali, tudo normal, sem, 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 pro... Sobre... sem quebra nenhuma, tá? O, o, maiores... o, o maior partido Os... acabou, acabou sendo agora o PL, né, do, do presidente, e enfim. Isso. O tá segundo,
2: União Brasil, que reduziu, mas passou para 54 é, é, deputados, mas continua segundo. O PT em terceiro, com 53. O PP em quarto, com 46 deputados. E depois vem o Republicano e o PSD com 41 parlamentares. Né? Podemos é... não teve
0: muito efeito com a, ida, com a filiação do, do Moro?
2: Não, muito pouco. Não ganhou, não ganhou, perdeu, inclusive. Não, 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 não teve ganho nenhum com... Perdeu? Com
0: perdeu? É. Que, que coisa estranha Por, isso, não?
2: Eu quero também fazer mais dois comentários, aproveitar para não tomar muito teu tempo aqui, Milton, mas Lula, o, a questão de Lula e Bolsonaro que você vinha falando é a terceira via, né? O presidente Bolsonaro e o Lula polarizam a sucessão presidencial, isso todo mundo sabe, né? Só que eles têm uma folgada é, é, vantagem em relação aos outros. O Lula tá... É, a partir da filiação de Geraldo Alckmin, muito agora praticamente encaminhou a sua chapa. Né? Vai estar é, PT, PSB, PCdoB, PV e a Rede. Né? E os líderes estaduais aí que não formarem coligação tendem para ir para o presidente. Já o Bolsonaro também está praticamente definido. Além de contar com o PL, que é o partido do presidente, terá o partido do PP, os progressistas, terá os republicanos e o PTB na coligação. E cresce é a possibilidade, assim como o Geraldo Alckmin já definiu o vice de Lula, cresce a possibilidade do ministro é, Braga Neto se filiar a um, de, a, a um desses partidos, ao, ao, ao PTB, ao partido de Centrão, é, ao, e, e, e ser o vice de Bolsonaro. Né? Então, paralelamente a essa construção política, Milton, ali, de Lula e Bolsonaro, cada um já tem bem a sua narrativa pronta. Né? O que, que o Lula está fazendo? Está né? propondo uma agenda de volta ao passado, quer convencer o eleitor dizendo que na época dele a situação econômica era boa, está falando de reconstrução do país e está tentando esconder a Dilma e esconder todos os episódios de corrupção que aconteceram. E o Bolsonaro está apostando no quê? Na força da máquina, né? na honestidade, nas, nos enfrentamentos da dificuldade financeira que ele teve e também agora nas medidas econômicas, como o Auxílio Brasil, como outras que o governo está fazendo, para tentar, tentar convencer a, a opinião pública, né, que realmente é muito melhor apostar nele do que no retorno do governo petista nesse, nessa, nesse contexto. Enquanto isso, Milton, enquanto os dois têm a narrativa pronta, têm uma paixão gerada, a terceira via está batendo cabeça. cabeça né? Gasta energia em disputa interna, a gente vê o que está acontecendo no PSDB agora, onde Eduardo Leite é, é, não sabe se fica no PSDB ou aceita o convite do, do PSD para disputar a eleição a presidência, está vivendo é, esse embate, prometeu para hoje essa decisão, desse processo a gente vai ver se vai, vai acontecer ou não e também os ex ministros Sérgio Moro Ciro Gomes, apesar de hoje né, ser uma opção de terceira via, não tão bem colocados aí no tabuleiro, tá muito ruim o MDB tão, lançou a, a, a Simone Tebet também, não está sendo levado a sério nesse processo então Enquanto Lula e Bolsonaro certiculam já Paixão, a terceira via perde tempo brigando. Esse palanque também montado de, de Bolsonaro contra Lula, Milton, e amigos é, é, ouvintes da, da Rádio Cidade, também começam a fazer efeitos nos principais estados. São Paulo, Minas Gerais, Rio de Janeiro também tem eleições federalizadas, ou seja, cristalizadas com Bolsonaro e Lula. Ah. É, em Santa Catarina também. Vou te explicar por quê. São Paulo, Candidato do Bolsonaro, ministro Tarcísio, que está compatibilizando essa semana. Tarcísio de Freitas, que deve se filiar ao republicano, candidato do Bolsonaro em São Paulo. É, é, candidato do, do Lula, Fernando Haddad e Márcio França. Um do PSB, Márcio França, ex-governador e Haddad. Então, nós já temos em São Paulo uma eleição federalizada. Vamos para Minas Gerais. Da mesma maneira, Zema, que lidera as pesquisas apoiando Bolsonaro, e Calil, já declarou que vai pelo psd apoiando Lula. Né? Vai ter nesse vai palanque Lula. Ou seja, também temos aí é, é, uma eleição federalizada, nacionalizada e, e do, in, no Rio de Janeiro. Rio de Janeiro, Ca Cláudio Ca Castro, que é o atual governador, lidera as pesquisas, apoia Bolsonaro, e na sequência, bem pertinho, Marcelo Freixo, que foi para o PSB e apoia Lula. Então, o que eu estou dizendo para você é que a, essa, essa polarização já começa a acontecer também nos estados. Aqui em Santa Catarina, da mesma maneira, nós temos aí o é, é, um palanque do Dário Berger apoiando, é, do, do PSB apoiando o presidente Lula, e nós temos aí o Jorginho Melo apoiando é, o presidente Bolsonaro, em que pese, essa semana passada, nós tivemos aí uma construção para o prefeito de Chapecó, João Rodrigues, ser o candidato do PSB, e ele é um bolsonarista, né, Milton, Reco, é conhecido só que como é que ele vai ser candidato no PSD, é, sendo que o Kassab quer um palanque mais é, é, centro? Né? Tem pessoas ligadas ao PSD, por exemplo, que apoiam o Bolsonaro não só em Santa Catarina, mas no Paraná, caso do governador Ratinho, E nós temos em Minas Gerais, caso do, do prefeito Calil, que é candidato a governador, um apoiador do Lula. Então, essa conta em Santa Catarina, ela, do PSD, ela não fecha. Ainda mais o prefeito Clésio Salvaro. Que tem o PSDB como seu partido, um candidato a, a presidente, Dória. Como é que PSD e PSDB estarão junto com dois palanques em Santa Catarina, e palanques muitas vezes contraditórios? Então, em Santa Catarina, vejo colocado a candidatura do Carlos Moisés, que é atual governador, do é, é, Jorginho Melo, senador, com uma história e palanque do Bolsonaro, e o Dário Berger é, fazendo esse palanque de esquerda. É, em Santa Catarina. E teremos aí a renúncia de alguns prefeitos humildo, essa semana. E eu quero cravar aqui para vocês, para os nossos ouvintes, pode ser que eu erre, mas eu vou dar é, a minha opinião. Vai renunciar dos prefeitos que até agora falaram, na minha avaliação, o prefeito Antídio de Jaraguá do Sul, vai renunciar para ser candidato pelo MDB a governador e vai renunciar o Jean Loureiro, do União Brasil, que passa para o Topazio, que vai ser candidato também. Não acredito na renúncia do prefeito Clésio Salvaro. Não acredito na, na, na renúncia do prefeito João Rodrigues por todas as dificuldades e as construções que eles terão para serem candidatos. Repito, são dois grandes prefeitos com popularidade, com eleições consagradoras, mas não serão candidatos. Não. Milton, e o episódio da federalização, ele é tão interessante 2020, que está acontecendo agora, que se a gente pegar, já aconteceu em 2018. Como é que o Dória ganhou a eleição em São Paulo, Milton? Se associando à imagem bolsonarista que mobilizou a opinião pública pelo Bolsonaro. Sim. Como é que o Romeu Zema ganhou em Minas Gerais para governador em 2018, Milton e amigos? Associando também ao Bolsonaro. Como é que o, é, o Wilson Witzel, que é então governador do Rio de Janeiro e que foi caçado, alavancou a sua candidatura? Como é que o Carlos Moisés alavancou a sua candidatura? Todos eles, na reta final de campanha... Né, e alguns deles até antes associando é. a imagem ao Bolsonaro que mobilizou a opinião pública.
0: Bom, a, mas aqui o, o Carlos Moisés era do partido do Bolsonaro e era do PCL, né? Quer dizer, até teria uma lógica, né? Não, ele, não, ele, não, ele, não, ele não dependeu do Bolsonaro, ele era um candidato realmente que defendia o Bolsonaro. A diferença agora é que o Zema, por exemplo, que era do Novo, continua até hoje apoiando o Bolsonaro e querendo entender que Bolsonaro é, faz um governo federal satisfatório, tanto que ele quer continuar ao lado, enquanto que o Carlos Moisés é que rejeitou o bolsonarismo. E ele está um, pagando um preço hoje de solidificação da sua candidatura exatamente por causa disso. A, a, a grande parcela bolsonarista do Estado não vota mais nele. Não vota nele em virtude dessa traição que ele teria cometido ao Bolsonaro. Tá certo? E, e, essa,
2: é, e Milton, para encerrar a nossa participação, repito, numa semana agitada, né, por conta do prazo de filiações, partidária, de participação, é hoje o, o presidente Bolsonaro está se reunindo aí com vários ministros, né, é, para anunciar realmente a reforma ministerial e também para colocar muitos deles, né, Milton, muitos deles serão candidatos ah, nos seus, nos seus é, estados, é o caso aí da ministra Damares, que vai ser candidato ao Senado, que está saindo do, da, 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 do Ministério da Mulher, Família e Direitos. É o caso do Tarcísio Freitas, que larga a infraestrutura para ser candidato a governador em São Paulo. É o caso do Onyx Lorenzoni, né, ministro do Trabalho Sim. e Direito, que sai do Ministério para disputar o governo pelo PL no Rio Grande do Sul. E as duas é, mais emblemáticas é, renúncias, digamos assim, a licença, né? Ah, desculpa, a descompatibilização seria da Tereza Cristina na agricultura E do Braga Neto na defesa é, Um para ser candidato a vice-presidente, um dos dois Que né? então, eu acredito que seja o Braga Neto E a Tereza Cristina para ser candidato a Senado no Mato Grosso um tá. de Quero fazer uma crítica Eu acho que a Tereza Cristina seria muito mais vice do Bolsonaro Do que o Braga Neto Evidentemente que o Bolsonaro também está pensando em governar depois Se ele finalizar um vice-civil No entendimento das pessoas que estão ao redor dele Talvez ele ganhando a eleição o Congresso possa até impeachmentá-lo. E ele, tendo um, um, um vice, ganhando a eleição, um é. é, um general, fica muito mais difícil é, esse é, movimento. Então, são essas informações tá que eu gostaria de trazer é. para você hoje e agradecer o espaço e dizer que toda segunda-feira a gente vai estar aqui fazendo comentários, trazendo informações. Tá certo. Bom, e o nome já está dado aqui, vai ser o Politizando, gostei da tua, <risos> da, do teu nome, né? que a gente vai estar trazendo é, notícias de política e de eleição. Tá bom,
0: só para fechar aqui, porque já estouramos o tempo aqui, os minutinhos mesmo, e você hoje fez um excepcional até porque também tivemos a interrupção do seu boletim anterior. É, só para fechar. Luciano Rang, some e evapora-se com essa decisão que você entende que não vai fechar uma chapa entre João Rodrigues e o, o Clécio Salvaro? O Luciano cai fora do contexto, então?
2: Eu acredito que ele não vai ser candidato. E que se ele Acerto. for candidato nesse momento, ele vai ter que se associar ao PR do senador Jorginho Melo. é a minha opinião.
1: Tá bom Até então. porque
2: ele não tem tempo para construir. Ele precisa ter clareza de posicionamento e sinalizar para sinalizar o palanque bolsonarista e Santa Catarina. Repita, Milton. A eleição está se bipolarizando esse Bolsonaro e Lula, não só no, na eleição presidencial, mas nos estados e a gente deu o exemplo de muitos deles aqui hoje.
0: Tá bom. Um abraço, Lair, senhor. Até segunda-feira que vem.
2: Um abraço, até segunda Muito Milton. Obrigado a, a, aos ouvintes e a todas as pessoas que nos acompanham pela rádio e pelas redes sociais.